0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Professor Dr. Ulrich Klü. Guten Morgen, Herr Professor Klü. Guten Morgen. Herr Professor Klü, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Makroökonomie und Wirtschaftspolitik an der Hochschule in Darmstadt. Und Sie sind auch Mitgründer und Sprecher des Zentrums für nachhaltige Wirtschaft und Unternehmenspolitik. Und jetzt gerade im Vorgespräch hatten Sie auch einen Satz geäußert, der mich auch sehr neugierig gestimmt hat auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und zwar sagten Sie, wie können wir Politik funktionsfähiger machen? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt und wenn von Ihrer Seite soweit erstmal alles okay ist, dann würde ich mit der ersten Frage starten.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde gleich gerne mal Sie und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vorwarnen. Das könnte der langweiligste Podcast in dieser Reihe sein, den es je gab, weil ich werde versuchen, mich zu sehr grundsätzlichen Fragen zu äußern. Damit es nicht ganz so langweilig wird, hole ich vielleicht ein bisschen aus und erzähle, so ein bisschen, wie ich zu dieser grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Politischen gekommen bin. Und zwar habe ich viele Jahre meines Lebens nach meiner Promotion tatsächlich in der wissenschaftlichen Politikberatung gearbeitet. Zunächst beim Internationalen Währungsfonds in Washington, wo man von Land zu Land reist und den Ländern versucht zu erklären, was sie besser machen können in ihrer Wirtschaftspolitik. Danach war ich eine Zeit lang Generalsekretär beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sogenannten Weisen. Das ist mit das wichtigste Beratungsgremium in Fragen der Wirtschaftspolitik für die Bundesregierung. Danach habe ich eher auf der kommunalen und Landesebene auch Politikberatung gemacht. Das heißt, ein Leben, in dem es immer wieder darum ging, wie kann ich, wie Sie es genannt haben, Politik funktionsfähiger machen? Wie kann ich Politik so gestalten, dass sie irgendwelche Ziele erreicht. Ja? Und in der Auseinandersetzung damit bin ich aber interessanterweise irgendwann zu dem Punkt geraten, vielleicht ist es genau das Problem, dass wir immer nur von der Politik reden als etwas, was sich in den Dienst stellen soll, so wie auch der Podcast, ja, den wir hier machen, so von der Idee ausgeht, die Politik soll dienen. Und in den letzten Jahren habe ich mich sehr stark mit dieser Frage beschäftigt, was, warum reden wir eigentlich so über Politik? Und bin in den letzten äh, ein, zwei Jahren äh, tatsächlich auch immer stärker zur Überzeugung gekommen, be dass wir aufhören müssen, die, den politischen Bereich als etwas zu sehen, was nur irgendwelchen anderen Systemen wie der Wirtschaft oder dem Einzelnen oder der Gesellschaft oder was auch immer dienen soll. Wir müssen erstmal besser verstehen, ähm, was der politische Bereich überhaupt ist und wo er ganz alleine für sich steht und erstmal überhaupt keine Funktion erfüllt. Was ist eigentlich das Politische? Das treibt mich in den letzten Jahren besonders so.
0: Das finde ich sehr spannend und ich glaube, da können Sie dann zu meiner ersten Frage auch einen schönen Input geben. Wenn Sie so sagen, ist die Politik überhaupt dehnend, muss sie überhaupt
1: dehnen, soll sie überhaupt dehnen? Was ist denn dann für Sie die Aufgabe der Politik? fangen wir schon wieder an, über Aufgaben zu sprechen. Und wenn man sich die politische Theorie anguckt und die politische Philosophie, dann ist die sehr stark eben davon äh, dominiert zu sagen, wir können das Politische nur verstehen, wenn wir uns erstmal lösen von der Idee, die Politik oder das Politische äh, hat eine Aufgabe. Diese Aussage kann die Politik dienen ist so ein bisschen, kann der Körper uns dienen, unser, unser Körper, unser physischer Körper? Wir sind ja unser Körper. Ja? Und äh, wir können fragen, äh, wie kann unser Körper in die Lage versetzt werden, damit er sich selber wieder in die Lage versetzt, Dinge zu tun. Aber wir können schlechterdings fragen, wie kann unser Körper uns dienen? Ich versuche das nochmal anders zu, zu erklären. Die politische Theorie hat in den letzten Jahrzehnten sehr überzeugend gezeigt, dass das, was wir das Politische nennen, eine ganz eigene Logik hat und für sich steht. Und dass man erstmal akzeptieren muss, dass das Politische existiert, ohne dass es irgendwie einzahlt auf Klassenkonflikte oder einzelne Klassen, auf die Wirtschaft oder auf Technik oder auf irgendetwas anderes, auf die Gesellschaft. Sondern, dass dieses politische System oder Poli das politische Selbst tatsächlich eine eigene Logik aufweist. Und diese Logik besteht nicht zuletzt darin, uns als Gemeinschaft erstmal zu konstituieren, uns als Gemeinschaft erstmal zu definieren. Das Politische ist nämlich genau das. Es, es verursacht erstmal, dass wir uns als Gemeinschaft fühlen. Und wenn wir fragen, was kann die Politik für die Gemeinschaft tun, äh, dann fragen wir, eine Frage, die eigentlich unmöglich zu stellen ist, weil die Politik erstmal nichts anderes ist als das, was ähm, Gemeinschaft schafft. Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wenn immer wir versuchen, die Politik zu sehr als Funktionssystem zu begreifen, das Politische zu sehr in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, vergessen wir, was sie eigentlich macht, nämlich Gemeinschaft erzeugen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die politische Theorie erläutert das, indem sie sagt, man muss eigentlich zwei Dinge unterscheiden. Die Politik und das Politische. Ja, die Politik, das sind die Institutionen, die wir so kennen, der Bundestag, der Bundesrat, äh, die Parteien etc. Also das, was wir so als das politische System verstehen. Das Politische ist was anderes, was Grundsätzlicheres, etwas, was eine ganz fundamentale Grundlage für uns alle ist, nämlich es definiert, wer wir sind und es versucht immer wieder klarzumachen, dass wir alle gleich sind. Und diese Funktion ist keine Funktion, weil sie eben was ganz Grundsätzliches darstellt, nämlich ein Wir zu erzeugen, ein Wir aus gleichen Menschen. Daneben gibt es noch was Drittes, vielleicht das noch als kleine Ergänzung, und dann bin ich mit meinen komplizierten Aussagen erstmal durch. Und das Dritte ist, was man vielleicht als Policy bezeichnen kann. Und darum geht es bei Servant Politics. Ich sage ja. immer, dass demokratische Politik muss eigentlich drei Dinge hinbekommen. Ähm, sie muss funktionieren für die Leute. Ja, das ist das, wo, worum es in diesem Podcast geht. Äh, sie muss gute Diskurse und Auseinandersetzungen gesellschaftlicher Natur organisieren. Das ist, was die politische Theorie als die Politik bezeichnet. Aber sie muss auch noch etwas Grundsätzliches erreichen, nämlich ein Wir erzeugen. Und dieses Wir das ist eben das, was originär als das Politische
0: ist. Wunderbar, da waren jetzt, finde ich, sehr viele also Differenzierungen drin. Das finde ich auch sehr wichtig, dass Sie das so ansprechen mit Policy und Politics und das Politische, finde ich sehr schön. Wenn Sie jetzt so ein bisschen für sich reflektieren, wie nehmen Sie denn momentan die Politik, Policy vielleicht
1: wahr? Das ist genau der Punkt, mit dem ich sozusagen zu dieser sehr grundsätzlichen Auseinandersetzung gekommen bin. In den letzten Jahren habe ich mich sehr stark damit beschäftigt, woran es eigentlich hakt, wenn wir davon sprechen, dass wir eine sozialökologische Transformation brauchen. Wir stehen ja vor ganz riesigen Problemen und nicht nur vor Problemen, vor einer Situation, wo es tatsächlich ums Eingemachte geht. Und wenn man sich dann fragt, woran liegt es eigentlich, dass wir zu diesen Problemen, die ja allen bekannt sind, zu wenig erreicht haben in den letzten Jahren? dann kommt man natürlich schnell zu der Frage, wo ist unser Staatswesen gescheitert? Was äh, ist das Problem? Und ich bin dabei tatsächlich zu dem Resultat gekommen, dass unser Staatswesen nicht zuletzt daran gescheitert ist, ähm, dass äh, er dieses Politische, ja, das Politische immer weniger berücksichtigt hat. Es ging immer stärker darum, gute Policies zu haben. Die Politik hat sich immer stärker verstanden als jemand, der liefern muss. Und es ging immer stärker darum, in einer deliberativen Demokratie gute Diskurse zu haben, sich fair miteinander auseinanderzusetzen. Aber dieses ganz grundsätzliche Politische, nämlich eine, ein Gemeinwesen erstmal herzustellen, das ist immer mehr in den Hintergrund geraten. Und aus meiner Sicht ist das das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, dass dieses grundsätzliche Politische einen immer geringeren Aspekt oder eine immer geringere Rolle gespielt hat. Die französische Politikwissenschaftlerin und Philosophin äh, Chantal Mouffe versucht es so zu erklären. Das eigentlich Zentrale beim Politischen, im Unterschied zur Politik, ist es, eine Leidenschaft für etwas zu erzeugen. Ja? Eine Leidenschaft für ein Wir. Und diese Leidenschaft entsteht eigentlich immer im Konflikt. Also darin, dass man sagen muss, es gibt hier tatsächlich unüberbrückbare Konflikte zwischen Gruppierungen, zwischen... Meinungen etc. Und diese unüberbrückbaren Konflikte, die sind erstmal gut, weil sie mir helfen, zu wissen, wo ich stehe. Und wenn ich weiß, wo ich stehe, dann entsteht auch so ein Wir. Und dieses Wir, das lässt sich dann nutzen, um leidenschaftlich für etwas zu kämpfen. Und aus meiner Sicht fehlt uns ein Stück weit das. Die Politik versucht, diese leidenschaftlichen Konflikte immer wegzumoderieren. In meinem makroökonomischen Bereich gab es das TINA-Prinzip. There is no alternative. China, das zum Ausdruck bringen sollte, dass die Politik einfach immer eigentlich meist versucht, uns zu sagen, ja, wir müssen es jetzt so machen, es gibt gar keine andere richtige Lösung. Und genau davon müssen wir uns lösen, aus meiner Sicht. Wir müssen wieder offenlegen, dass es im Politischen immer darum geht, zwei radikal unterschiedliche Meinungen auf den Tisch zu legen und dann wirklich diese zwei radikal unterschiedlichen Meinungen äh, gegeneinander antreten zu lassen. Ähm, das nennt man einen Antagonismus oder einen Agonismus, nennt das Chantal Mock. Und das ist, glaube ich, was fehlt, dass wir stärker noch in den Streit gehen, in den harten Konflikt und nicht immer versuchen, diesen Streit wegzumoderieren. Das heißt, ich habe jetzt rausgehört,
0: Sie wünschen sich für die Politik der Zukunft, dass die Politik oder die Politikerinnen
1: mehr in den Streit gehen, also auch in den Diskurs, also in die Diskussion. Ja, den Diskurs machen Sie ja. Also das ist ja der Bundestag, da wird ja nicht wenig diskutiert, aber doch in einem sehr überschaubaren Rahmen und, in, in, und die Konflikte sozusagen sind, sind nicht so ausgeprägt, wie sie sein sollten. Es fehlt uns wirklich sozusagen eine grundsätzlichere Auseinandersetzung auch damit, wo jetzt beispielsweise im Klimawandel Gewinner und Verlierer sein werden, wenn man das ernsthaft angeht. Ich gebe ein Beispiel, um gleich mal so eine Radikalität reinzubringen. Wir wissen, dass die Vermögenden dieser Welt, also die, die besonders reich sind, einen weitaus überproportionalen Anteil der CO2-Emissionen verursacht. Wir diskutieren selten darüber, was es für Vermögenskonzentration und ungleiche Vermögensverteilung bedeutet, wenn wir jetzt ernsthaft Klimapolitik betreiben wollen. Warum? Weil die Vermögenden dann äh, anerkennen müssen, sie stehen sozusagen auf äh, einer Seite, wo man jetzt überlegen muss, will ich Vermögen bleiben? Also das, das ist ja ein grundsätzlicher Konflikt dann zwischen denen, die Vermögen haben und denen, die kein Vermögen haben. Wenn die, die kein Vermögen haben, sagen, Ihr seid die, die die größten CO2-Emissionen verursachen. Und äh, das ist hart. Das ist nicht eine Sache, wo man im Bundestag einfach mal einmal drüber redet, sondern es ist eine sehr grundsätzliche Frage. Aber eine Frage, die aus meiner Sicht gestellt werden müsste, um wirklich zu ernsthaften Lösungen zu geraten, was die Klimapolitik angeht. Ja, also verstehen, dass das eine bisschen andere Dimension ist, als das, was wir generell als politischen Diskurs im Bundestag oder zwischen den politischen Parteien verstehen. Herr Professor Klü, was glauben Sie denn, was dafür vonnöten wäre? Was bräuchte denn,
0: denn der Politiker und die Politikerin, damit das so realisierbar ist, wie Sie es gerade angesprochen haben?
1: Ja, zunächst mal ein Verständnis darüber, dass es eben dieses originär politische gibt, dass man nicht einfach in äh, Institutionen auflösen kann. Ja? Ähm, das, was die politische Theorie eben immer wieder herausarbeitet. Wenn man das einmal formuliert hat, dann kommt man zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und dieser ganz, ganz wichtige Punkt, der ist mir wichtig zu erwähnen. Jeder Politiker, jede Politikerin hat auch Angst vor dieser Betonung des Konflikts, ja, weil, weil man dann auch leicht in eine Situation kommt, wo man das Gefühl hat, das habe ich jetzt nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Jetzt, jetzt wird der Konflikt so hart, dass mir unsere Gemeinschaft auseinanderbricht. Das ist eine berechtigte Sorge von, von Politikerinnen und Politikern. Der französische Philosoph Paul Ricoeur, der bezeichnet das als das politische Paradoxon. Immer dann, wenn ich wirklich das originär Politische, dieses Wir-Gefühl kreiere, dieses leidenschaftliche für etwas kämpfen, äh, dann bin ich eigentlich in der wunderbaren Situation, dass wir auf einmal wir sind, dass wir auf einmal leidenschaftlich für die richtige Sache kämpfen, dass wir auf einmal alle gleich sind. Ich bin aber auch immer ganz nah bei einer Situation, wo die Sachen außer Rand und Band geraten. Die größten Momente der politischen Geschichte waren Momente, wo Tolles passiert ist und sofort ganz K Dramatisches danach kam. Die französische Revolution, die die Begründung unserer Demokratie ist und in diesem schrecklichen Blutvergießen geendet hat. Und so könnte man jetzt die Geschichte, die politische Geschichte weiterführen und sagen, immer dann, wenn die Demokratie gerade besonders großartig war, hat sie auch auf der anderen Seite Dinge produziert, die wir nicht wollen. Und das ist das, was Ricœur als das politische Paradoxon bezeichnet. Immer dann, wenn wir kurz vor dem Wir sind, bricht uns der Laden gleich wieder auseinander. Und das ist eine berechtigte Sorge, aber eine Sorge, die ich nur gut verstehen kann, wenn ich erstmal sage, ja, aber darum geht es im Politischen, dieses leidenschaftliche Streiten für ein, für ein Gemeinwesen erstmal in den Vordergrund zu stellen. Und dann kann man auch wieder über politische Institutionen nachdenken, überlegen, welche Parteien brauchen wir, welchen Bundestag brauchen wir, welche Diskussionskultur brauchen wir, um einerseits dieses leidenschaftliche Streiten zu stärken und andererseits dafür zu sorgen, dass es nicht außer Rand und Band gerät und wir uns am Schluss die Köpfe einschlagen, was wir tunlichst vermeiden. wollen. Ich
0: habe Sie jetzt so verstanden, dass es Ihnen im ersten Schritt erstmal um so eine Art Metaperspektive geht, wo wir in die Diskussion einsteigen, die Menschen, die Politiker, die Politikerinnen, über dieses Politische und dann geht man erst in dieses Feinere, in dieses Denken, was ist die Politik, wo findet sie statt, wie kann sie umgesetzt werden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite kann ich mich natürlich nicht davon lösen, auch Volkswirt zu sein und politischer Ökonom, so wie wir uns äh, aktuell die meisten von uns bezeichnen, und dann immer wieder auch ins Konkrete abzurutschen. Und Ich glaube, das ist auch wichtig, äh, über konkrete politische Fragen zu reden und zu fragen, wie kann man da diesen Konflikt produktiv generieren? Ich gebe zwei Beispiele. Das eine ist die Digitalisierung, ja, über die alle sprechen. Da wird mir viel zu wenig darüber gesprochen, wie auch radikalere Umgangsformen mit den großen Digitalkonzernen aussehen können. Ja, also äh, müssten wir nicht viel stärker darüber nachdenken, ob diese großen Digitalkonzerne Infrastrukturen darstellen, die eigentlich in den öffentlichen Bereich gehörten. Ja, also Google erfüllt in vielerlei Hinsicht das, was früher die Post gemacht hat und die Post äh, war ja mit gutem Grund eine staatliche Einrichtung. Ja, also das ist wo man dann ganz konkret darüber diskutieren kann und streiten kann, weil die Aktionäre von Google werden sagen, da habe ich nun überhaupt kein Interesse. Und dann habe ich diesen Konflikt und kann über wirklich etwas streiten. In der Klimapolitik, die mich noch mehr umtreibt als die Digitalisierung, könnte man beispielsweise über eine stärkere Besteuerung von Vermögen reden. Ein großes Forschungsprojekt, das ich gerade begleite. Und fragen, wie könnte eine solche Besteuerung von Vermögen tatsächlich einen klimapolitisch sinnvollen Beitrag leisten? Das ist nämlich ganz interessant. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, über die Besteuerung von Vermögen tatsächlich ökologisch sinnvolle Ziele zu erreichen, aber niemand möchte so drüber reden. Warum? Weil dahinter eben ein grundsätzlicher Konflikt unserer Gesellschaft steht. Gerade die deutsche Gesellschaft, die ja eine der Gesellschaften ist, die die ungleichste Vermögensverteilung mit in der Welt hat, da ist das ein Thema, das nicht sehr gerne diskutiert wird. Aber es wäre notwendig und es kann ganz konkret an wirtschaftspolitischen Vorhaben dann auch festgemacht werden. Ich bringe im Podcast immer
0: ganz gern die Frage, wenn man sich so in die Situation reinversetzt, man wäre Bundeskanzler geworden. Und diese Frage möchte ich Ihnen jetzt auch ganz gerne stellen, weil ich von Ihnen gerne wissen möchte, was so für Sie der Fokus wäre. Wenn Sie sich also vorstellen, Herr Professor Klü, Sie wären Bundeskanzler geworden und hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären so für Sie die zwei bis drei ersten Fokusthemen, die Sie auf jeden Fall mit Ihrem Team angehen würden?
1: Tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich dieses Thema der Vermögensbesteuerung angehen. Nicht, um die Vermögenden irgendwie an den Pranger zu stellen, sondern um klarzumachen, dass hier eine der Grundprobleme ist, wenn wir über sozialökologische Transformation reden, die ungleiche Verteilung von Vermögen, dass hier eine Menge Lösungsmöglichkeiten da sind, gerade auch in der aktuellen Situation. Ich glaube, die Angst und die Wut, die viele Menschen haben aufgrund der hohen Energiepreise, ist nicht zuletzt darin begründet, dass sie sich fragen, ist die Politik bereit, die breiten Schultern, die es in unserer Gesellschaft gibt, entsprechend an diesen Kosten zu beteiligen. Also ich glaube, das wäre schon ein Punkt, wo man ganz viel tun könnte, wenn wir über die Besteuerung von Vermögen beispielsweise reden. Das muss man klug machen. Da gibt es auch sicherlich Dinge, die man negativ oder kritisch sehen kann, aber das wäre ein erster Bereich. Der zweite Bereich, der hat mit Digitalisierung zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Auseinandersetzung darüber, wie eine vernünftige Digitalisierung in unserer Gesellschaft aussieht, ähm, ein Stück weit radikalisieren müssen. Dass wir zu sehr glauben, in den althergebrachten Strukturen, wo die großen Digitalkonzerne mit Überwachung unserer Datenflüsse ihr Geld verdienen, dass wir da in dieser Welt tatsächlich gute Digitalisierung hinbekommen. Das glaube ich nicht. Da müsste man konkret darüber nachdenken. Und der dritte Bereich, der ist vielleicht sehr speziell, aber ich glaube, der ist wirklich unterbelichtet in unserer Politik. Leben in einer Zeit, in der unsere Ökosysteme schon zu einer, in einem Ausmaß beschädigt sind, ja, dass kluge ähm, Menschen wie der französische Philosoph Bruno Latour oder Anna Zing, eine sehr bekannte Anthropologin, sagen: Wir leben eigentlich schon in den ökologischen Ruinen des Kapitalismus. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, wie Leben entsteht in diesen ökologischen Ruinen, wie wir also wirklich mit Ökosystemen arbeiten als Politik und diese Ökosystemperspektive, also wo Ökosysteme nicht irgendwelche Innovationsökosysteme von Unternehmen sind, sondern wirklich die konkreten Ökosysteme in den Blick genommen werden, die müsste man meiner Ansicht nach als Bundeskanzler sofort mal aufrufen, eine Grundsatzrede darüber halten, was es bedeutet, Politik zu machen in einer Zeit, in der die Ökosysteme schon so beschädigt sind, dass wir einen Fokus auf sie richten müssen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick. Herr Professor Klü, habe ich Ihnen jetzt eine Frage nicht gestellt, die Sie zu diesem Thema Politik der Zukunft oder Politik von morgen oder Politisches von morgen, die Sie gerne beantwortet hätten?
1: Ich glaube, mein Problem ist eher, dass meine Ankündigung zu Beginn, dass das wahrscheinlich einer der schwierigsten Podcasts wird, die in dieser Reihe erschienen sind, dass die sich ein bisschen bewahrheitet hat. Deswegen würde ich gerne zumindest nochmal den zentralen Punkt zusammenfassen, der mir sehr wichtig ist. Wenn wir wollen, dass die Politik die großen Probleme unserer Zeit angeht und richtig angeht, dann müssen wir zulassen, dass die Politik ein Bereich ist oder das Politische, muss man dann besser sagen, ein Bereich ist, der erstmal seine ganz eigene Logik hat ja, und der sich nicht in den Dienst von irgendwas stellt. Ja, dass das Politische eben äh, darin besteht, uns zu, einer, zu einem Wir von gleichen Menschen zu machen, und dass erst, wenn wir das akzeptieren und darauf den Fokus setzen, wir dann wieder fragen können, wie sieht dann Politik aus, die auch funktioniert. Dieses Funktionieren darf nicht am Anfang kommen, sondern darf erstens an zweiter Stelle kommen. Weil immer, wenn wir es an den Anfang stellen, vergessen wir das, was im Kern das Politische ist. Ja, und das ist, glaube ich, mir sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ich habe es erklären können. Und da, wo ich gescheitert bin, da kann man sich ja mal meine Artikel anschauen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Professor Klühn, jetzt auch für Ihre Gedanken, die Sie geteilt haben. Und sag dann einfach mal,
1: bis bald. Dankeschön, bis bald.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.